0: La actividad humana intensiva y los modelos de desarrollo convencionales basados en los combustibles fósiles han ocasionado graves impactos en el entorno. Debido a ello, el mundo enfrenta una serie de grandes desafíos ambientales, económicos y sociales que deben ser atendidos si queremos garantizar un futuro con bienestar para todos y enfrentar el cambio climático progresivo, la vulnerabilidad de algunas regiones, la reducción de la biodiversidad la seguridad alimentaria y nutricional, el agotamiento del agua y el suelo y las desigualdades sociales. Un desarrollo que se pueda llamar sostenible debe estar basado en una economía que priorice la inversión en tecnología y permita el aprovechamiento de recursos renovables que generen riqueza, que puedan ser escalables y mantenerse a lo largo del tiempo. ¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Hablamos Bio y el día de hoy vamos a responder a la siguiente interrogante. ¿Qué es la bioeconomía? Y bueno, le doy la bienvenida a Lore. ¿Cómo estás, Lore?
1: Hola, Patti. Eh, feliz de poder conversar sobre este tema que considero que en este momento es muy, muy importante poder tener claro de qué se trata la bioeconomía y cómo puede ayudarnos a que podamos eh, permanecer en nuestro planeta de una forma más armónica, ¿no?
0: Así es. Bueno, entonces comenzamos con la definición de la bioeconomía. Pues este es un término que resulta de la síntesis entre biología y economía y se convierte así en un paradigma que incorpora los avances tecnológicos en los sectores productivos tradicionales. A través de la bioeconomía se busca alcanzar la producción y utilización de recursos biológicos renovables tanto para la provisión eficiente y sostenible de productos, procesos y servicios en todos los sectores de la economía como para la generación de bioenergía y bioproductos.
1: El término bioeconomía como tal empieza a tener fuerza en América Latina en la última década, siendo Brasil, Argentina y México los países que tienen mayores avances en la conformación de una estrategia eh, ya definida ¿no? para este, te este tema de la bioeconomía. Sin embargo, en países como el nuestro y también Colombia, Paraguay y Uruguay, eh, se ha empezado apenas con una construcción de los lineamientos para una hoja de ruta para posesionarnos dentro de la agenda pública. Y en este sentido, en el Ecuador, la bioeconomía se encuentra en una etapa de construcción y se está dando impulso a lo que son bioemprendimientos. Entonces, esto se hace a través de la participación de productores en pequeña escala con el objetivo de una producción y transformación sostenible. Entonces, esto es lo que hemos estado haciendo en nuestro, en nuestro medio, ¿no? en nuestro país. Eh, no sé eh, si de pronto tú conoces de otros países fuera de América Latina en donde la bioeconomía realmente ya eh, sea un, una forma de vivir.
0: Bueno, obviamente en los países de del primer mundo, estamos hablando de, de Europa, Estados Unidos ya tienen mucho más desarrollado este tema, porque incluso esto está inmerso en lo que es eh, los objetivos de desarrollo sostenible, o sea, todo está eh, enfocado a que se aplique un modelo de bioeconomía y esto tiene que ser eh, impulsado también por, por políticas públicas. Porque, como bien dices, eh, en nuestra región hay emprendimientos, hay cosas que es, eh, resultan de inversiones de ONGs, de inversiones privadas, pero siguen siendo proyectos pequeños. El tema es que ya esto tiene que ser aplicado a nivel eh, regional, nacional, porque hemos estado hablando estos días de, de todos los los riesgos ¿no? a los que estamos enfrentados cada vez con una, un nivel más, más alto ¿no? de riesgo. Eh, hablábamos de, de la seguridad alimentaria, hablábamos de la provisión de, de agua, del de, eh, acceso a recursos, digamos, forestales, a los propios alimentos. Entonces, viendo este panorama, es que ya otros países que están más desarrollados, pues también tienen una tecnología más desarrollada para, para enfrentar estas, estos riesgos que tenemos. Y aquí la, la tecnología juega un papel súper importante, ¿no? Porque la idea y la consigna es producir más con menos. Es decir, estamos en una población que crece exponencialmente, eh, también atravesando este, este periodo de calentamiento global que ahora se le dice que es del, en la ebullición global, entonces estos cambios en el clima también van a provocar que no tengamos el acceso a, a, ciertos, a ciertos recursos, ¿no es cierto? Por ejemplo, si el mar se calienta, la población de, de peces, digamos, por citar un ejemplo, va a, a verse afectada. Y sabemos que un tercio de todo lo que se pesca a nivel global va a la producción de balanceados para animales. Entonces es una cadena que, se, que va arrastrando y que finalmente puede terminar en una, en una crisis alimentaria. Entonces esto es importantísimo, desarrollar tecnología para poder aprovechar otros recursos que sean renovables, que tengan un costo que accesible y que sea escalable. Estaba viendo, por ejemplo, en, en Alemania, eh, con el uso de estas, no sé si has escuchado, la mosca soldado. Eh, la han estudiado bastante, se sabe que tiene una alta producción de proteína, entonces, cultivar, digamos, o, o, o crecer estas, estas moscas soldado para... Eh, producir a partir de ellas el balanceado que se necesita para la crianza de, de pollos de ganado etcétera incluso puede servir las larvas como alimento para para peces este este tipo de, de innovaciones es la que, la que se está buscando actualmente
1: Claro, con lo que tú nos comentabas sobre este tema de que en algunos países eh, ya se están planteando políticas para poder eh, migrar hacia un desarrollo, ya no industrial, sino hacia un desarrollo biotecnológico, ayudarnos de la biotecnología para poder promover otro tipo de procesos. Incluso en la Agenda 2030, eh, tenemos ya varios objetivos de esta agenda en donde se señalan procesos de, pro, de programas bioeconómicos. Y estos me gustaría eh, contarles un poquito los objetivos que se han desarrollado de esta agenda y son, el, por ejemplo, el objetivo del OEDS 16 es promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. El objetivo 17 es revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. También tenemos poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo, poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible, garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Poner fin al hambre para lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover agricultura sostenible garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles, garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos, garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles, construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación, garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles, y, por último, lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Todo esto dentro de, del contexto que te comento de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, basado en varios eh, programas eh, bioeconómicos. Entonces, como podemos darnos cuenta, eh, hay un interés realmente a nivel mundial de poder migrar hacia, hacia, una, hacia una sostenibilidad, ¿no? Porque estamos conscientes del deterioro que nuestro planeta ha sufrido y estamos conscientes que este deterioro nos va a causar eh, efectos, nos está causando ya efectos catastróficos a la humanidad y el panorama no se ve para mejor. Entonces, justamente estos lineamientos que muchos países están adoptando y han adoptado dentro de su planificación, eh, son bastante interesantes y abren el abanico a, muchas, a mucho desarrollo tecnológico que nos puede, que puede ser de gran beneficio para poder mitigar y poder eh, de pronto revertir algunos de los procesos tan invasivos que hemos realizado con nuestras actividades y que han destruido en definitiva el, el ambiente, ¿no? Y si nosotros seguimos en esta, en esta línea, pues no nos espera nada, nada bueno.
0: Exacto. Hay que buscar los mecanismos de, de procurar la, la conservación de nuestra especie, porque finalmente otras especies pueden adaptarse mucho más eh, fácil, tal vez, que la... La especie humana, porque hemos estado sometidos a tantos, a tantos impactos a lo largo de nuestra vida. Y, y finalmente, eh, lo que se procura con, con todo este desarrollo es que podamos tener una vida digna y, y garantizarla para las, para las futuras generaciones. Una de las aristas de, de, de la bioeconomía es el tema que ya hemos hablado algunas veces es de la economía circular, porque obviamente el sistema lineal, ya lo hemos visto, no es sostenible. Es necesario que se implemente un modelo donde los recursos se puedan mantener en circulación por más tiempo, que se fomente la reducción, el reuso, el reciclaje, y así producir lo mínimo de residuos. Y bueno. Como tú hablabas, la biotecnología es aquí la, la gran herramienta para, para el desarrollo de la tecnología en todas sus, sus líneas. En el podcast hemos escuchado de cada uno de los colores de la biotecnología, cómo aportan a cada línea de investigación y, y como digo, la biotecnología en este sentido es eh, la, la herramienta que nos, que nos permite eh, este, esta innovación. Y bueno, ahorita podríamos ir nombrando algunas algunos ejemplos para que tengan una idea de cómo se aplica la biotecnología, la biotecnología, cómo se aplica la bioeconomía ya en casos prácticos. ¿Quieres contarnos de algunos,
1: Lori? Claro. Eh, bueno, les comento lo que he estado revisando. no eh, He visto que, por ejemplo, la Unión Europea fue la primera en promover este término de bioeconomía dando una oportunidad para el desarrollo de biotecnología y así reemplazar el uso de derivados fósiles. Ellos están, eh, mediante la utilización de cultivos como materia prima renovable, están construyendo, diseñando, elaborando biocombustibles, biopolímeros y sustancias químicas. Alemania eh, desarrolló la estrategia de política nacional sobre la bioeconomía, y eh, lo que ellos están haciendo es utilizar la biotecnología como base para la alimentación y uso de energía renovable a partir de los biocombustibles. En Estados Unidos, eh, se ha logrado desarrollar nuevos medicamentos, cultivos alimentarios de mayor rendimiento y biocombustibles emergentes para reducir la dependencia del petróleo y los productos químicos de base biológica. En América Latina, eh, la bioeconomía también ha cobrado relevancia ¿no? en estos en esta última década como les había dicho en inicio en argentina se está poniendo mucho énfasis en el desarrollo de cadenas de valor agroindustriales y de biocombustibles es decir se está dando impulso a la biomasa como generadora de valor en colombia eh, la bioeconomía es es una estrategia que gestiona de manera eficiente y sostenible los recursos biológicos renovables y la biomasa residual para generar nuevos productos, procesos y servicios de valor agregado basados en el conocimiento. Eso es lo que está trabajando Colombia. Y en el Ecuador, pues nosotros nos encontramos en camino al desarrollo a una política de bioeconomía. Sin embargo, eh, todavía estamos en un proceso de construcción. El Ministerio del Ambiente, a través del Acuerdo Ministerial 034, ha enmarcado algunos lineamientos para el fomento de bioemprendimientos. Esto a partir del de, de aprovechamiento sostenible de la biodiversidad nativa que tenemos como, como país y hemos diseñado una estrategia de conservación del patrimonio natural. Esto realmente, como les comento, se encuentra en construcción y todavía nos falta pulir algunas, algunas cosas ¿no? en nuestro país. Porque en definitiva, eh, estamos claros que el Ecuador es un país mega diverso y podríamos eh, utilizar eso como una fortaleza para el desarrollo de muchísimas, de muchísimas cosas ayudándonos de la biotecnología.
0: Claro, y hablábamos la vez pasada cuando eh, teníamos esta pregunta, ¿no? Si es necesario explotar recursos naturales que no son renovables o, o la conservación. Y, y dentro de la bioeconomía también está esta línea de, de la conservación, porque finalmente sin necesidad de, de una explotación que sea agresiva, se pueden obtener, por ejemplo, eh, ciertos metabolitos para eh, producir fármacos, eh, para la industria igual, eh, qué sé yo, tintes, eh, una infinidad de, de productos que se pueden obtener de la naturaleza sin necesidad de, de ser agresivo con ella. Tener este enfoque de bioeconomía pues nos ayuda a, a todo esto. En lo que concierne, por ejemplo, a agricultura y alimentos sostenibles, Varios países de América Latina están adoptando prácticas agrícolas sostenibles como son la agroecología, la agricultura orgánica la agricultura regenerativa para producir alimentos de una forma más respetuosa y socialmente responsable. Además hay investigación y desarrollo sobre cultivos biofortificados resistentes a condiciones climáticas adversas, lo que contribuye a la seguridad alimentaria de la región. Tomemos en cuenta que la agricultura tradicional que se ha ejercido por décadas, eh, ha provocado que, eh, primero, que haya un solo modelo de producción agrícola, ¿no es cierto? Eh, sin tomar en cuenta que existe diversidad de, de climas, de adaptaciones, de especies, y esto ha provocado que el, los suelos del agua tengan, hayan sido impactados negativamente. Entonces, eh, la agricultura regenerativa, por ejemplo, permite que estos suelos se recuperen, que puedas obtener alimentos de una forma más eh, sostenible, que tengan un mejor rendimiento, eh, que sean inocuos. Porque el, el tema también es que utilizar fertilizantes o, o pesticidas, eh, se provoca que cierta, cierta toxicidad en los alimentos que finalmente estamos consumiendo. Entonces, bueno, hay que tomar en cuenta que las regiones del planeta son diversas y cada región debe adaptar su propio modelo agrícola para para producir de, de mejor forma y también no afectar a la biodiversidad porque ya está afectada. Finalmente, eh, los modelos tradicionales dan, han dado paso únicamente a ciertos, ciertas variedades para que se, se, se cultiven masivamente, perdiendo mucha biodiversidad. En lo que respecta a salud, eh, países como Brasil y México están utilizando la biotecnología para desarrollar, como decías Lore, medicamentos, terapias basadas en productos naturales. La biodiversidad de las regiones permite la investigación de compuestos bioactivos con propiedades farmacológicas. Y bueno, hay una biodiversidad importante en Brasil y México y sabemos que en la, en la parte amazónica también. Entonces, eh, la, eh, nuestro continente en sí tiene un gran potencial para, para el desarrollo de industria ¿no? en, en el ámbito de la salud. En cuanto a biorefinerías y productos biobasados, Colombia y Chile están explotando la producción de productos químicos, materiales y productos de consumo a partir de biomasa. Esto incluye la fabricación de plásticos biodegradables, productos textiles sostenibles y productos químicos verdes. Conservación de la biodiversidad. Eh, la bioeconomía también implica la valoración y conservación de la biodiversidad. Esto se ha hecho en países como Costa Rica, Ecuador. Se están desarrollando estrategias de turismo sostenible, bioprospección, lo que permite generar ingresos mientras se protegen los ecosistemas únicos. En cuanto a acuicultura y pesca, eh, diversos países de América Latina están impulsando la, una acuicultura responsable, pesca sostenible, para garantizar la seguridad alimentaria y proteger los ecosistemas acuáticos. Chile es reconocido por su producción de salmón de cultivo, mientras que Perú y Ecuador son importantes productores de productos pesqueros. En el caso de Ecuador, por ejemplo, el camarón, que ya se exporta a algunos países, a Asia sobre todo, el, el atún también que es producto de exportación, entonces se está buscando la forma de que la producción sea de una forma más limpia y sostenible. En el manejo forestal sostenible, países como Brasil y Perú están implementando prácticas de manejo forestal sostenible para la explotación de madera y otros productos forestales sin degradar los bosques. Y en cuanto a economía circular y residuos, varios países están adaptando enfoques de economía circular, promoviendo la reutilización y reciclaje de productos y materiales. Esto incluye la transformación de residuos orgánicos en compost o biogás. Y debo decir que, a mi parecer, ¿no? al menos en, en lo que respecta a la ciudad de Quito, ya hay un avance bastante, bastante grande en lo que es esto de la eh, separación de residuos, la producción de compost. Eh, sin embargo, al no hacer una, una política pública, esto está supeditado únicamente a que la, sea algo voluntario. Y muchas personas no, no, no están en esa onda, ¿no es cierto? Entonces, por eso es importante que se impulse desde los gobiernos locales, eh, que se haga, por ejemplo, una separación de residuos, que los residuos orgánicos sean sí o sí compostados o convertidos en biogás para que no terminen en, en los botaderos. Todavía falta un montón por hacer, pero al menos ya se han dado los primeros pasos y ya se está creando pues, esta cultura.
1: Con relación a, lo, a todo este desarrollo que nos acabas de comentar, vemos cómo... En varios países se ha puesto énfasis en el desarrollo de tecnología más limpia. Justamente esto es muy relevante en este momento de nuestra vida, ya que hemos sobrepasado muchos, eh, varios de los límites planetarios. Al, re, al pasar estos límites planetarios, pues debemos estar conscientes que podemos llegar a un punto de no retorno. Eh, hasta el momento se ha identificado que hemos sobrepasado el, el tema de la pérdida de biodiversidad, la cual aumenta la vulnerabilidad de los ecosistemas terrestres y, y acuáticos. En este sentido, tenemos eh, datos muy alarmantes. Desde 1900, las especies nativas han disminuido a nivel mundial en al menos el 20%. 40% de anfibios, 33% de corales y más de un tercio de todos los mamíferos marinos están amenazados. Esto obviamente es una alteración muy grave a la flora y fauna y obviamente esto repercute también en nosotros. No es que solamente flora y fauna desaparece, sino esto va directamente relacionado a, nuestra, a nosotros también ¿no? y a la actividad humana. Eh, otro de los límites que hemos sobrepasado son los ciclos bioquímicos del nitrógeno y fósforo que han sido alterados radicalmente por nosotros como resultado de las actividades industriales y agrícolas. Actualmente las actividades humanas convierten más nitrógeno atmosférico en formas reactivas que todos los procesos terrestres combinados en la Tierra, lo cual es muy alarmante, ¿no? Y otro de los, de los límites planetarios que hemos sobrepasado es que eh, la Tierra sobrepasa los 390 ppm de CO2 en la atmósfera, lo que trae varios problemas como la pérdida de hielo marino polar, ocasiona que el planeta entre en un estado más cálido, los niveles de agua en los océanos se incrementaron en 3 milímetros por año en promedio, ¿no? Y esto ha sido en las últimas dos décadas. Y uno de los principales contribuyentes al cambio climático es la agricultura. Alrededor del 30% de los gases de efecto invernadero provienen de este sector. Entonces, como podemos darnos cuenta, muchas de las estrategias que se, que se han adoptado en varios países y varios de los lineamientos que conversamos sobre la Agenda 2030 están dirigidos a que se migre a una tecnología verde, a que podamos eh, realmente hacer eh, conciencia de que debemos eh, reducir el impacto que estamos ocasionando en los ecosistemas. Entonces, realmente eh, damos a, a la conciencia de todos que nos enfoquemos en promover cada uno de nosotros a poder migrar a una, a una relación armónica en el, en el ecosistema y a, a que podamos contribuir a que se generen nuevas políticas que permitan que nuestra, que todo lo que estamos haciendo, que toda nuestra actividad migre hacia una tecnología más amigable con el ambiente, a que dejemos de ser tan consumistas y estemos alertas de que ya estamos sobrepasando varios de los límites planetarios y que podemos llegar a un punto de no retorno.
0: Y consideremos que el 2 de agosto ya... O sea, se toma en cuenta ese día como el en el que nos consumimos todos los recursos del año. Y todos los años pasa lo mismo. Entonces, en este punto, tal vez nos hemos consumido ya los recursos de este año y del próximo. Entonces, es importante eh, empezar por uno mismo y, y ser un consumidor consciente. Lo he repetido muchas veces aquí. Eh, Podemos, podemos serlo, eh, quienes ponen el dinero <risa> para que eh, las industrias se desarrollen son los consumidores finalmente. Entonces si nosotros exigimos que produzcan de una forma tal vez eh, los alimentos eh, sin, sin pesticidas, sin fertilizantes químicos, sin derivados de, de hidrocarburos si empezamos a utilizar medios de movilización alternativos, no solamente el automóvil, sino, qué sé yo, la bicicleta, eh, medios eléctricos. Eh, o sea, todo depende de uno. Incluso cuando vamos al supermercado, algo tan sencillo como llevar tus bolsas de, de tela, consumir los productos que tal vez estén empacados en, en, en embalajes que no, no sean contaminantes. O sea, a partir de eso nosotros estamos también haciendo un, un activismo. No se trata de, de ir y, y con cartelitos, de exigir cosas ni nada de eso. Es desde, desde acciones pequeñas, ¿no es cierto, Laura?
1: Sí, real, realmente en todos nuestros, nuestros episodios hemos conversado bastante y hemos puesto énfasis en que todos podemos contribuir desde nuestros hogares. Podemos ir sumando hacia un cambio de conciencia y podemos manejarnos de una mejor forma, de una forma armónica con, nuestra, con nuestro medio, con la naturaleza y podemos dejar de ser compradores impulsivos porque hay muchísimas cosas que no necesitamos. Entonces, es necesario que, que vayamos cambiando ese chip y que vayamos también creando esa conciencia desde nosotros e irla transmitiendo a, a nuestras generaciones, ¿no? Hacer entender a nuestros, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a, a las personas que están junto a nosotros, que si no hacemos un cambio ahora, eh, vamos a estar en serios problemas que muchos ya, los he, ya lo hemos percibido. Estamos enfrentando momentos en los que tenemos olas de calor terribles, eh, momentos de heladas impresionantes en donde se pierde, se pierden cosechas. Entonces hemos visto cómo ha desaparecido, eh, han desaparecido muchísimos de los pol polinizadores. Entonces todo esto eh, nos trae repercusiones porque a la larga no, no es que hubo un problema en la desaparición de especies marinas, a la larga todo eso Va a repercutir en nosotros. Entonces, es muy importante que entendamos que somos parte de un todo y que necesitamos eh, ir cambiando muchísima, muchísima de nuestra forma de pensar y de nuestras acciones. Entonces, eso es lo que hemos, eh, lo que pretendemos llegar con todos estos episodios: a crear conciencia.
0: Y a despertar también ese, ese bichito de, de investigador o de emprendedor y que estén enfocados sus, sus esfuerzos en, en desarrollar esta, esta parte ¿no? de, de la ciencia, permitirnos utilizar eh, recursos y energía que, que sean renovables y que finalmente mientras más demanda hay de algo, pues los, los, los precios pueden reducirse. Si, si bien ahora se puede considerar que una agricultura orgánica eh, te da productos que son más caros y tal vez poco accesibles. Eh, finalmente, cuando esto se masifica, pues los, los precios van, van reduciéndose. También por el hecho de que sí, si tenemos cultivos orgánicos cerca de nosotros, también el tema de, de transporte, eh, se reducen las, las distancias, los impactos ambientales por el uso de combustibles, etcétera, etcétera. Entonces todo todo va sumando y, y va aportando no, pues a una, a una sostenibilidad, a una reducción de la, de la huella de carbono. Y, y, y eso, como dije hace un momento, pues nos va a permitir eh, tener una vida digna nosotros y las generaciones que vengan. Y eso ha sido sí. todo por hoy. Listo, bueno, esto ha sido Hablamos Bio. Recuerden que cada lunes nos pueden escuchar con un episodio nuevo en Apple Podcast, Google Podcasts, Spotify. Eh, por favor, déjenos sus comentarios, eh, síganos en nuestras redes.
1: Recuerden eh, seguirnos en nuestro canal Muyu Alma en donde estamos presentando varios proyectos de emprendedores en temas de sostenibilidad y estamos para encontrarles a muchos más. Así
0: es, entonces será hasta la próxima semana. Gracias, Lore.
1: Gracias, Patti. Y estamos eh, hasta la próxima semana. Y recuerden escucharnos, seguirnos, dejarnos sus comentarios. Queremos saber eh, qué piensan sobre el, el tema de bioeconomía. Y queremos saber qué es lo que están haciendo en sus países. Cuéntenos, por favor. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
0: Bye.